0: História da Umbanda No final de 1908, Zélio Fernandino de Moraes, um jovem rapaz com 17 anos de idade, que preparava-se para ingressar na carreira militar na Marinha, começou a sofrer estranhos ataques. Sua família, conhecida e tradicional na cidade de Neves, estado do Rio de Janeiro, foi pega de surpresa pelos acontecimentos. Esses ataques do rapaz eram caracterizados por posturas de um velho, falando coisas sem sentido e desconexas, como se fosse outra pessoa que havia vivido em outra época. Muitas vezes assumia uma forma que parecia de um felino lépido e desembaraçado, que mostrava conhecer muitas coisas da natureza. Após examiná-lo durante vários dias, o médico da família... Recomendou que seria melhor encaminhá-lo a um padre, pois o médico, que era tio do paciente, dizia que a loucura do rapaz não se enquadrava em nada que ele havia conhecido. Acreditava mais, era que o menino estava endemoniado. Alguém da família sugeriu que isso era coisa de espiritismo e que era melhor levá-lo à Federação Espírita de Niterói, presidida na época por José de Souza. No dia 15 de novembro, o jovem Zélio foi convidado a participar da sessão, tomando um lugar à mesa. Tomado por uma força estranha e alheia à sua vontade, e contrariando as normas que impediam o afastamento de qualquer dos componentes da mesa, Zélio levantou-se e disse. Aqui está faltando uma flor. Saiu da sala indo ao jardim, e voltando após com uma flor, que colocou no centro da mesa. Essa atitude causou um enorme tumulto entre os presentes. Restabelecidos os trabalhos, manifestaram-se nos médiuns cardecistas espíritos, que se diziam pretos escravos e índios. O diretor dos trabalhos, achou tudo aquilo um absurdo, e advertiu-os com aspereza, citando seu atraso espiritual, e convidando-os a se retirarem. Após esse incidente, novamente uma força estranha, tomou o jovem zélio e através dele falou porque repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens. Será por causa de suas origens sociais e da cor. Seguiu-se um diálogo acalorado, e os responsáveis pela sessão procuravam doutrinar e afastar o espírito desconhecido, que desenvolvia uma argumentação segura. Um médium vidente perguntou. Por que o irmão fala nestes termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram, quando encarnados, são claramente atrasados? Por que fala deste modo, se estou vendo que me dirijo neste momento a um jesuíta, e a sua veste branca reflete uma aura de luz? E qual o seu nome, irmão? Se querem um nome, que seja este. Sou o caboclo das sete encruzilhadas, porque para mim, não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim, são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa, no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. Anunciou também o tipo de missão que trazia do astral. Se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã, 16 de novembro, estarei na casa de meu aparelho, às 20 horas, para dar início a um culto, em que estes irmãos poderão dar suas mensagens, e, assim, cumprir missão que o plano espiritual lhes confiou. Neste imóvel, localizado na rua Floriano Peixoto, número 30, em Neves, Niterói, Rio de Janeiro iniciou-se a religião de Umbanda, anunciada no dia 16 de novembro de 1908, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. O vidente retrucou. Julga o irmão que alguém irá assistir a seu culto? Perguntou com ironia. E o espírito já identificado disse. Cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. Para finalizar o caboclo completou. Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte, o grande nivelador universal, rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornariam iguais na morte, mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Por que não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além? No dia seguinte, na casa da família Moraes, ao se aproximar a hora marcada, 20 horas e 0 minutos, lá já estavam reunidos, os membros da Federação Espírita, para comprovarem a veracidade, do que fora declarado na véspera. Estavam os parentes mais próximos, amigos, vizinhos, e, do lado de fora, uma multidão de desconhecidos. Às 20 horas e 0 minutos, manifestou-se o caboclo das sete encruzilhadas. Declarou que naquele momento se iniciava um novo culto, em que os espíritos de velhos africanos, que haviam servido como escravos, e que, desencarnados, não encontravam campo de atuação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas em sua totalidade para os trabalhos de feitiçaria, e os índios nativos de nossa terra, poderiam trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, seria a característica principal deste culto, que teria por base o Evangelho de Jesus. O caboclo estabeleceu as normas, em que se processaria o culto. Sessões, assim seriam chamados os períodos de trabalho espiritual, diárias, das 20.00 às 22.00 horas e 0 minutos, os participantes estariam uniformizados de branco, e o atendimento seria gratuito. Deu também, o nome do movimento religioso que se iniciava. Umbanda, manifestação do espírito para a caridade. A casa de trabalhos espirituais que ora se fundava, recebeu o nome de Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria acolheu o filho nos braços, também seriam acolhidos como filhos todos, os que necessitassem de ajuda, ou de conforto. Ditadas as bases do culto, após responder em latim e alemão às perguntas dos sacerdotes ali presentes, o caboclo das sete encruzilhadas passou a parte prática dos trabalhos. O caboclo foi atender um paralítico, fazendo este ficar curado. Passou a atender outras pessoas que estavam no local, praticando suas curas. Nesse mesmo dia, incorporou um preto velho chamado Pai Antônio, aquele que, com fala mansa, foi confundido como loucura de seu aparelho, e com palavras de muita sabedoria e humildade, e com timidez aparente, recusava-se a sentar-se junto com os presentes à mesa dizendo as seguintes palavras. Nego não senta não meu senhor, Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco e Nego deve a respeitar. Após insistência dos presentes fala. Nunca are se preocupa não. Nego fica no toco, que é lugar de Nego. Assim, continuou dizendo outras palavras representando a sua humildade. Uma pessoa na reunião pergunta se ele sentia falta de alguma coisa que tinha deixado na terra, e ele responde. Minha cachimba. Nego quer é o pito que deixou no toco. Manda mureque busca. Tal afirmativa deixou os presentes perplexos, os quais estavam presenciando a solicitação do primeiro elemento de trabalho para esta religião. Foi Pai Antônio também a primeira entidade a solicitar uma guia, até hoje usadas pelos membros da tenda, e carinhosamente chamada de guia de Pai Antônio. No dia seguinte, verdadeira Romaria formou-se na rua Floriano Peixoto. Enfermos, cegos etc. vinham em busca de cura, e ali a encontravam, em nome de Jesus médiuns, cuja manifestação mediúnica fora considerada loucura, deixaram os sanatórios e deram provas de suas qualidades excepcionais. A partir daí, o caboclo das sete encruzilhadas começou a trabalhar incessantemente para o esclarecimento, difusão e sedimentação da religião de Umbanda. Além de pai Antônio, tinha como auxiliar o caboclo Orishan Malé, entidade com grande experiência no desmanche de trabalhos de magia negra. Em 1918, o Caboclo das Sete Encruzilhadas recebeu ordens do astral superior para fundar sete tendas para a propagação da Umbanda. As agremiações ganharam os seguintes nomes. Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia Tenda Espírita, Nossa Senhora da Conceição Tenda Espírita Santa Barbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge, Tenda Espírita São Jerônimo. Enquanto Zélio estava encarnado, foram fundadas mais de 10 mil tendas a partir das mencionadas. Embora não seguindo a carreira militar para a qual se preparava, pois sua missão mediúnica não o permitiu, Zélio Fernandino de Moraes nunca fez da religião sua profissão. Trabalhava para o sustento de sua família e diversas vezes, contribuiu financeiramente para manter os templos que o Caboclo das Sete Encruzilhadas fundou, além das despesas das pessoas que se hospedavam em sua casa para os tratamentos espirituais, que segundo o que dizem pareciam um albergue. Nunca aceitar ajuda monetária de ninguém era a ordem do seu guia-chefe, apesar de inúmeras vezes isto ser oferecido a ele. Ministros, industriais e militares que recorriam ao poder mediúnico de Zélio para a cura de parentes enfermos, e os vendo recuperados, procuravam retribuir o benefício através de presentes ou preenchendo cheques voltosos. Não os aceite. Devolva-os, ordenava sempre o caboclo. A respeito do uso do termo espírita, e de nomes de santos católicos nas tendas fundadas, o mesmo teve como causa o fato de naquela época, não se pode registrar o nome Umbanda, e quanto aos nomes de santos, era uma maneira de estabelecer um ponto de referência para fiéis da religião católica, que procuravam os préstimos da Umbanda. O ritual estabelecido pelo caboclo das sete encruzilhadas era bem simples, com cânticos baixos e harmoniosos, vestimenta branca, proibição de sacrifícios de animais. As guias usadas são apenas as que determinam a entidade que se manifesta. Os banhos de ervas, os amassis, a concentração nos ambientes vibratórios da natureza, a par do ensinamento doutrinário, na base do Evangelho, constituiria os principais elementos de preparação do médium. O ritual sempre foi simples. Os atabaques começaram a ser usados com o passar do tempo por algumas das tendas fundadas pelo caboclo das sete encruzilhadas, mas a tenda Nossa Senhora da Piedade não utiliza em seu ritual até hoje. Após 55 anos de atividades à frente da tenda Nossa Senhora da Piedade, primeiro templo de Umbanda, Zélio entregou a direção dos trabalhos às suas filhas Zélia e Zilmé, continuando, ao lado de sua esposa Isabel, médium do Caboclo Roxo, a trabalhar na cabana de Pai Antônio, em Boca do Mato, distrito de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, dedicando a maior parte das horas de seu dia ao atendimento de portadores de enfermidades psíquicas e de todos os que o procuravam. Em 1971, a senhora Lilia Ribeiro, diretora da Tulefe, Tenda de Umbanda Luz, Esperança, Fraternidade, Rio de Janeiro, gravou uma mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas e que bem espelha a humildade e o alto grau de evolução desta entidade de muita luz. Eila, a Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade, honestidade, e eu previno sempre aos companheiros de muitos anos. A vilmoeda moeda vai prejudicar a umbanda, médiums que irão se vender, e que serão, mais tarde, expulsos, como Jesus expulsou os vendilhões do templo. O perigo do médium homem é a consulente mulher, do médium mulher é o consulente homem. É preciso estar sempre de prevenção, porque os próprios obsessores, que procuram atacar as nossas casas, fazem com que toque alguma coisa no coração da mulher, que fala ao pai de terreiro, como no coração do homem, que fala à mãe de terreiro. É preciso haver muita moral, para que a Umbanda progrida, seja forte e coesa. Umbanda é humildade, amor e caridade, esta é a nossa bandeira. Neste momento, meus irmãos, me rodeiam diversos espíritos, que trabalham na Umbanda do Brasil. Caboclos de Oxossi, de Ogum, de Xangô. Eu, porém, sou da falange de Oxossi, meu pai, e não vim por acaso, trouxe uma ordem, uma missão. Meus irmãos... Sejam humildes, tenham amor no coração, amor de irmão para irmão, porque vossas mediunidades ficarão mais puras, servindo aos espíritos superiores, que venham abaixar entre vós, é preciso que os aparelhos estejam sempre limpos, os instrumentos afinados com as virtudes que Jesus pregou aqui na terra, para que tenhamos boas comunicações e proteção para aqueles que vêm em busca de socorro nas casas de Umbanda. Meus irmãos. Meu aparelho já está velho, com 80 anos a fazer, mas começou antes dos 18. Posso dizer que eu ajudei a casar, para que não estivesse a dar cabeçadas, para que fosse um médium aproveitável, e que, pela sua mediunidade, eu pudesse implantar a nossa Umbanda. A maior parte dos que trabalham na Umbanda, se não passaram por esta tenda, passaram pelas que saíram desta casa. Tenho uma coisa a vos pedir. Se Jesus veio ao planeta Terra na humildade de uma manjedoura, não foi por acaso. Assim o Pai determinou. Podia ter procurado a casa de um potentado da época, mas foi escolher aquela, que havia de ser sua mãe, este espírito que viria traçar à humanidade, os passos para obter paz, saúde e felicidade. Que o nascimento de Jesus, a humildade que ele baixou à Terra, sirvam de exemplos, iluminando os vossos espíritos, tirando os escuros de maldade por pensamento ou práticas, que Deus perdoe as maldades que possam ter sido pensadas, para que a paz possa reinar em vossos corações e nos vossos lares. Fechai os olhos para a casa do vizinho, fechai a boca para não murmurar contra quem quer que seja, não julgueis para não ser julgados. acreditai em Deus, e a paz entrará em vosso lar. É dos Evangelhos. Eu, meus irmãos, como o menor espírito que baixou a terra, mas amigo de todos, numa concentração perfeita dos companheiros, que me rodeiam neste momento, peço que eles sintam a necessidade de cada um de vós, e que, ao sairdes deste templo de caridade, encontreis os caminhos abertos, vossos enfermos melhorados e curados, e a saúde para sempre em vossa matéria. Com um voto de paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade, sou e sempre serei humilde caboclo das sete encruzilhadas. Zélio Fernandino de Moraes dedicou 66 anos de sua vida a Umbanda, tendo retornado ao plano espiritual em 03 de outubro de 1975, com a certeza de missão cumprida. Seu trabalho e as diretrizes traçadas pelo caboclo das sete encruzilhadas, continuam em ação através de suas filhas zélias e o médio Moraes, que têm em seus corações um grande amor pela umbanda, árvore frondosa que está sempre a dar frutos, a quem souber e merecer colhê-los.